0: Salve nação rubro-negra, esse é o Coluna do Flash. estamos chegando aí na sua tela é, Após quase 24 horas do maior vexame da temporada e talvez o maior vexame da história do Flamengo é, Sobretudo sob as circunstâncias, né? Mas vamos tocar a bola, vamos levar, a gente não pode parar Precisamos continuar caminhando em busca de dias melhores, né? E a gente vai estar aqui sempre para poder buscar isso aí. A gente sempre vai dar o nosso melhor. Muito boa noite, meu querido Peti. Boa noite, nosso querido Leandro, que está junto com a gente aí nas carrapetas. E, e aí, Petit, tudo bem, irmão?
1: Não tão bem como deveria, mas boa noite, meu parceiro Dazaro. Boa noite aí toda a nação rubro-negra. Tem muita coisa gente, para a gente falar do Flamengo, de tudo que aconteceu. nessa né? eliminação precoce. Que deixou a nação rubro-negra revoltada. A gente vai falar muito sobre toda essa repercussão da eliminação, Nazaret.
0: É isso aí. Quase 24 horas depois, a gente. a cabeça, óbvio, não está fria, mas o calor do momento ele... ele passou, né? A gente agora fica só pensando em diversas coisas. Mas antes da gente começar a falar aqui. A gente vai pedir para a vinheta, para a produção botar a vinheta. Bota a vinheta aí, produção. E já, já a gente volta. É isso aí, voltamos. E, cara, a melhor coisa do Flamengo somos nós. Nós, torcedores, que merecemos respeito. E tudo passa... Né? mas o Flamengo vai sempre continuar mandar um abraço aqui para o Nicolas da Silva Martins está junto com a gente Elson Reis, que é membro do Clube Coluna Nic- Nicolas, Nicolas ou Nicolas? Eu acho que é Nicolas, né? Nicolas da Silva Martins Matheus Cotrim, que é membro também do Clube Coluna do Fla Alisson Silva chegou já deixando o like, RDR Popstar uh, Mário Quevedo A produção também está aqui interagindo com a galera. A gente vai pedir para você chegar, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos, porque, acima de tudo, a gente é rubro-negro e vai continuar trabalhando sempre em prol de dias melhores. A a Rosilda, Rosila, Rosila Silva, perdão, também está chegando aqui. E vamos lá, vamos falar do Flamengo. Noite tenebrosa, pra mim, Peti A gente já tem muito tempo de Flamengo, né? Acompanhando o Flamengo e tal. A gente nunca trabalhou no Flamengo. Mas a gente acompanha o Flamengo há muito tempo. E a gente não é melhor que ninguém. Mas eu... hum, Eu tô surpreso. Porque, assim, o ano de 2023 foi um ano horroroso. né? Pra mim, um ano praticamente acabou uh, e assim o que mais me espanta e o engraçado que ontem a gente conversou sobre isso, quem quiser pode ver lá no pré-jogo ontem tava eu, Peti e o Léo José, e a gente tava, eu levantei até uma pergunta que foi a seguinte meus amigos, vocês acham que o Arce, como ex-jogador, experiente, bom jogador inclusive, jogou no Brasil conhece o futebol brasileiro Será que ele não vai tentar explorar o lado mais vulnerável do Flamengo? Que, no caso, é o lado esquerdo, né? Foi o lado esquerdo, uma vez que o o Felipe Luiz jogou por ali. E o Davi Luiz também estava atuando pelo lado esquerdo da primeira linha. E o ponto forte do do Olímpia era a bola aérea, né? O único ponto forte deles. E a gente acabou vendo que aconteceu exatamente a exploração do jogo aéreo. né? Tomamos três gols de bolas aéreas, três gols de cabeça, três gols de bola paradas, e assim, inadmissível um time do tamanho do Flamengo, e aí quando eu falo do tamanho do Flamengo, não é com nenhuma soberba, não é querendo ser melhor que todo mundo, é em função da grana, da estrutura, dos jogadores, da, 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 da arrecadação, de tudo, cara, de tudo, todo o conjunto da obra. O Flamengo é muito grande para poder sair da maneira como saiu. E futebol não perdoa, né? Eu costumo dizer que futebol é igual aquela prova, né, Petit? Você, Se você não estudar, a prova não mente. A prova é efetivamente ali o, o, o divisor de águas para ver se você sabe ou não. E ontem, o Flamengo não passou na prova. Para você, é, é, é óbvio que teve... Uh, muito mais de um ingrediente para poder chegar a essa derrocada mas o que que você como é que você conseguiu de ontem para hoje Lembrando que é, 9 horas 24 horas já né 24 horas que o jogo começou são 9: 10 você conseguiu entender como que o Flamengo perdeu foi humilhado foi foi virou motivo de chacota Nessa partida de ontem, Petit?
1: Consegui, Nazário. Consegui. A gente faz um programa diário e você é, me conhece aí como ninguém porque a gente tem o prazer de poder conversar todos os dias aqui no Coluna do Flá sobre o jogo e com as coisas que acontecem dentro do Flamengo. Então vamos lá, galera. O Flam- a eliminação do Flamengo ela não acontece ontem a eliminação do Flamengo, o Flamengo começa a ser eliminado, o, o, o Nazário, desde Paulo Souza. A gente lembra muito bem, Paulo Souza passou pelo Flamengo, voltou um time horroroso, né? um time sem preparo físico, um time sem, sem nada, aquele time não tinha nada. Aí, por sorte, por sorte, chega no Flamengo um cara chamado Dorival Júnior, com esperteza, malandragem, quando eu digo malandragem, é a malandragem que o futebol tem que ter, e a inteligência, para pegar tudo que está ali e colocar no devido lugar. Um técnico humilde, um técnico que os jogadores, geralmente um grupo de jogadores, gosta, né? e os jogadores passam a correr, por esse cara porque sente humildade e sente verdade no trabalho do cara o que o que aconteceu eu já falei isso aqui outras vezes Nazário o que aconteceu em 2023 eles tentaram fazer em 2022 exatamente a mesma coisa o Flamengo inicia o ano com um técnico horroroso, que não tem nada né e só que o Dorival salvou o ano será que tem... Teremos a mesma sorte? Já não vamos ter, porque a gente já perdeu a Taça libertadores né? E quando o Dorival precisava de um respaldo, na minha opinião, acho que 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 o Nazário também pensa igual, ele não teve, mesmo tendo salvado o Flamengo de um vexame em 2022. Ele não teve um respaldo a diretoria do Flamengo procura o Vitor Pereira, né? escondido do Dorival, tudo feito por trás, numa grande sacanagem, e traz o Vitor Pereira para o Flamengo. Aí, Nazário, a desconfiguração do Flamengo começa aí. Por quê? O Vitor Pereira tem o um contrato com o Corinthians, demora a chegar, o Flamengo dá 53 dias de férias e todo mundo sabia, Nazário, que o Flamengo teria no mínimo para disputar Recopa, Supercopa, Mundial e Carioca. Tudo no início do ano. Ou você não sabia quando o Flamengo ganha uma Copa do Brasil para a Libertadores. Aí o planejamento do Flamengo foi jogado na lata do lixo. E eu, Nazário e Túlio, aqui, ó, todo dia, ó, Todo dia batendo. Todo dia batendo. O que que acontece com o Flamengo? O Flamengo ficou muito tempo com o Vitor Pereira. E os dias passando, Nazário. Chegando aí as portas de Copa do Brasil, as portas de Libertadores para Campeonato Brasileiro. E eu falei aqui com essas palavras que de vez em quando o Nazário repete. Ó, oh, Tomou três caroços no brasileiro, já era, hein? São menos nove pontos. Fica ruim de recuperar. A gente estava avisando aqui. Então, o que, que aconteceu com o Flamengo, o, plane... o, 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 o Fizeram muito mal para Flamengo. É a grande realidade. Fizeram tão mal, tão mal, tão mal para o Flamengo, né? Que o Flamengo ficou doente. Mas é aquele doente, Nazário. Que tu toma um remédio, a dor passa... Consegue dormir, não vai no hospital. Tu só vai no hospital quando tu tá arrebentado. Sabe quando o Flamengo descobriu que tava arrebentado, Nazário? Quando perde pro Maringá. Ali mostra total noção da doença do Flamengo. O Flamengo tem que contratar um médico rápido. Traz o Jorge Sampaoli, que a gente falou aqui também, Nazário. Toda essa confusão que acontece dentro do Flamengo em torno da comissão técnica do São Paulo e do próprio São Paulo, a gente não pode falar do São Paulo, não, Nazário. A gente não avisou. A diretoria do Flamengo não sabia o perfil do São Paulo. Contratou um cara que todo mundo sabia do seu método de trabalho. A grande verdade é na sorrogo negra. É que o Flamengo chega na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro sem a menor condição de disputar essa competição para ganhar, para vencer. Porque jogou o planejamento do ano todo no lixo. E teve que fazer com, com Jorge Sampaoli todo o trabalho que não foi feito de janeiro a junho, pô. Teve que correr para fazer esse trabalho. Mas a gente, como o Rubro Negro, Nazário, por mais que a gente analisa o futebol, é impossível você não colocar o coração. A gente passa a acreditar, o time do Flamengo fisicamente melhora, porque a gente pode falar qualquer coisa do São Paulo, né, a gente só não pode falar que ele não trabalha. A gente pode não concordar com a porrada de coisa do São Paulo. O São Paulo trabalha pra caramba e a, e a parte física do Flamengo melhorou. Mas é a, a, a cabeça dura, jogou muitos jogos com três zagueiros, insistiu muito tempo em Marinho Vidal e o próprio Davi Luiz que está aí até hoje. E isso foi atrapalhando o desenvolvimento do Flamengo. O planejamento do, do, do Flamengo foi tão ruim, Nazário, tão ruim que essa pergunta que foi feita também a gente aqui. E hoje ficou bem claro na minha opinião. Acho que essa pergunta acho que nunca mais vai rolar. Por quê? Ficou bem claro nesse campeonato. É melhor decidir em casa ou é melhor decidir fora de casa? O Flamengo Flamengo fez uma campanha mediana no grupo fraco e teve que decidir os jogos fora de casa. Pergunta a você, Nazário, se o Flamengo faz o jogo que fez no Maracanã fora de casa com o Olímpia, o Flamengo seria eliminado no Maracanã? Eu poderia, porque futebol acontece, mas a probabilidade diminui muito, Nazário, diminui muito. Porque os caras em casa, meu irmão, com a torcida em cima, o país parou para esse jogo, porque eles entendem, eles sabem o tamanho do Flamengo, e sabia que teria que se mobilizar muito para conseguir vencer o jogo. É. Eles pegam o Flamengo ainda inapto e fora de casa.
0: Agora, vou te falar uma coisa, São Paulo. Petito. Vou claro. te falar uma parada, hein? Parabéns para a torcida do Olímpia, meu irmão. Os não, caras... Não, chegaram. Estavam... Logo, mas também... Olha só. Os caras chegaram na, na, no 0x0, zero zero, estavam perdendo de 1x0. Um o Flamengo mete um gol em 7 minutos, estava 2x0 para os caras. E eles não pararam de gritar. De gritar, não. De cantar, de pular, de incentivar. Eles acreditaram. Não ficou com essa palhaçada de ficar a luzinha de celular acesa, os caras cantaram pra cacete. Eu sei que a gente tem uma rixa, eu acho até, uh, eu, eu, Nazário, particularmente, acho o seguinte, a gente tem que dar a mão apamatória. O futebol argentino é de muita raça, e a gente, né, inclusive nós, mais velhos, vimos vários jogadores argentinos, e aí a gente passa por, por Maradona, Passarela, Fernando Redondo, Batistuta, Meu irmão, é, é, Simeone, Ortega. Ortega. Simeone, Ortega, Simone, é. Ortega, porra, vários jogadores que jogam, pra, jogaram pra caramba. E a, a, o futebol argentino, a escola argentina, de uma maneira geral a escola sul-americana, né? Futebol uruguaio é muito aguerrido, é o futebol chileno também é muito aguerrido, deu uma caída. Mas olha, parabéns para torcida do Olímpia cara, porque os caras cantaram. O tempo todo, os caras vibraram o tempo todo, os caras empurraram o time o tempo inteiro. E outra coisa, o time do Olímpia, todo respeito, cara, mas parabéns para os caras que acreditaram, que deram o seu máximo, coisa que nós não vimos no Flamengo, né? Eu, Eu tava dando uma olhada aqui, o orçamento dos caras acho que é papo de 4 milhões. Meu irmão, 4 milhões é o salário de dois, três jogadores juntos. A folha salarial é do Flamengo é infinitamente maior do que a do Olímpica. E os caras deram uma aula de aplicação, de resiliência, de que nada está perdido, né? Os caras, pô, e a gente tava pô, meu irmão, 1 a 0, a gente está com vantagem e tal. Não era soberba, mas é porque a gente estava pensando o seguinte, meu irmão, o Flamengo tem um time melhor e tal, o que prova que não adianta você ter um time no papel se você não sabe gerir esse time, esse clube, essa, essa, é, toda, todo esse processo. Então só queria fazer esse adendo aqui. Parabéns para a torcida dos caras. É, jogaram como deveriam, jogaram para ganhar. Né? Dentro das suas limitações foram perfeitos. Cara, a torcida foi nota 10 Eu acho até que os Nutelas que vão ao Maracanã deveriam pegar uma, uma aula, né? Fazer um tutorial dos caras não vai, os caras não vai sabe quanto,
1: quanto Quanto o quanto Olímpia quanto colocou o ingresso lá? Eu tenho certeza, irmão, que é um valor acessível ao seu torcedor. Ah,
0: com certeza.
1: Com o certeza. Maracanã, ele virou é, turismo. O cara vem de qualquer lugar do mundo. Ah, vou lá ver o jogo do Flamengo. Né? Quer assistir o Maracanã? Quer ver a torcida? O cara sabe cantar a música. E vão lá fazer turismo. É isso que acontece. Mas voltando... A falar aqui do, do Flamengo, Nazário. Nazário, você jogou bola. E você sabe que só tem uma forma de você ganhar um time que é muito técnico. Sabe como? Na base da porrada. Os caras estavam dividindo com parede. Marcação dupla, Tirar marcação espaço. tripla. O pau Tirar comendo. Espaço, pau comendo. Pra
0: dentro.
1: O pau comendo. O pau comendo no meio do campo. E o juiz ainda solto, deixou o jogo rolar. O pau quebrando. O Flamengo tem uma partida Técnica, todo mundo sabe da parte técnica do Flamengo, mas quando precisou colocar uma a mais né, dentro do jogo, não conseguiu colocar. O Jorge Sampaoli Nazário também demorou muito a fazer a leitura do jogo e, sinceramente, vocês podem até me criticar, mas um técnico não pode ser expulso no jogo desse. O técnico não pode não ter existe. um destempero de ser expulso num jogo desse e sair do banco e deixar de orientar o seu time. E tava na cara que ia ser tronco.
0: expulso. E tava na cara que ia ser expulso. Tomou o primeiro cartão, meu irmão. Cala a boca. Não pode, Porra, vai não, ser expulso, pode não pode. não pode Destempera é
1: para torcedor. Técnico, ele é profissional. E ele conseguiu ser expulso. Então o Flamengo não conseguiu né colocar a vontade no jogo e o São Paulo não fez uma grande leitura. A gente tá pedindo aqui né, eu estava lá na transmissão, tira o Felipe Luiz e tira o Gerson. Já no intervalo, já era uma grande mudança que o Flamengo faria, daria um gás do lado esquerdo e ia preencher o meio campo e outra Nazário. O Flamengo se classificava com a um, metia o Bruno Henrique por dentro. Bruno Henrique, tu vai fazer aqui por dentro para mim, a gente vai jogar com 5 seis 6 no meio campo e só o Gabigol na frente. A gente vai buscar a sua velocidade, só o Gabigol na frente. Pelo menos naquele momento do jogo onde o Flamengo é, é, é apresentava que é mal. Mas também a gente não pode deixar de falar: para esse jogo, não estou aqui crucificando, mas infelizmente não tivemos goleiro nesse jogo. A gente sabe, Nazário, para esses jogos o goleiro tem que pegar tudo. Quando o goleiro pega tudo e, o, e, o, e o, você tem a sorte de abrir o placar no campo do adversário, com oito minutos de jogo, você não pode, a classificação tem que vir, e o Flamengo pecou muito, pecou muito, mas, na minha opinião, é um castigo para toda falta de planejamento do Flamengo no ano de 2023. Saída de João Gomes precipitada, a não renovação do Rodinei, que para mim também passa por esse momento, por mais que o Rodinei tenha crítica de, de alguns, Nazário, pelo menos tu mantém ele no elenco, Nazário para quando você precisar, você ter um cara que está acostumado a jogar jogos difíceis, um um cara que está acostumado, um cara que conhece o Flamengo, um cara que conhece o torcedor do Flamengo, e eu acho que o Flamengo pecou muito, tudo isso aí. Diretoria, na minha opinião, se tiver uma escala aqui, diretoria, na minha opinião, a maior culpada de de, de, de tudo que aconteceu, né? os jogadores, a gente não pode isentar nenhum jogador da culpa, porque são eles que jogam, e o técnico Sampaoli, que não teve a menor leitura desse jogo
0: de ontem, Nazário. É isso aí, mandar um salve aqui pra galera, enquanto isso a produção vai colocar as cenas lamentáveis de ontem, né? Ontem teve muita confusão no desembarque do Flamengo, muito muito blá blá blá, os seguranças do Flamengo tiveram muito trabalho, nós, olha aí,
1: isso é um cacete, rapá! Seu <risos> j... Nem botar a cara pra botar <risos> 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 Ei, é, Já, acabou a porra da bagunça, irmão! Essa porra vai mudar por bem ou pro mal! E aí, Alandinho, pra. Go, <laughs>
0: É, é, deixando bem claro que nós não somos a favor da da violência. né? Mas, na na atual circunstância, seria impossível a torcida do Flamengo, ou parte da torcida, ali a gente está vendo alguns representantes né, de torcidas organizadas, demonstrando a sua indignação. Indignação de toda a nação rubro-negra. Eu, particularmente, sou da seguinte opinião. Qual seria para mim a melhor uh, uh, o melhor protesto? Ninguém, ninguém, absolutamente nenhuma pessoa aguardar a chegada do Flamengo e outro, ninguém ir ao Maracanã no domingo. Ah, Nazário, mas é brasileiro, o time precisa de incentivo, cara. O, o time para mim precisa de uma reformulação. E aí? É, eu estou vendo a galera se manifestar no, no chat aqui e é verdade. Hoje nós estamos pagando um preço de uma diretoria omissa, de uma diretoria incompetente, mas a incompetência não é uma incompetência dolosa, não é uma incompetência, dolosa, né? não é uma incompetência uh, uh, proposital. A incompetência é... é, é, é é a ausência de uma preparação. Não adianta, não adianta, eu particularmente não não gosto de ouvir do senhor Marcos Braz, quando ele fala, em 2009 eu ganhei um campeonato brasileiro. Irmão, 2009, para quem consegue lembrar da história, para quem viveu, o Flamengo tinha tudo para não ganhar. Ali não foi planejamento, ali não foi... Uma temporada em que o Flamengo se preparou. Ali não foi um toque divino dele. Não foi nada disso. Ali foi um golpe de sorte. Nós somos rubro-negros, mas o Flamengo estava indo de mal a pior. As contratações, o Pet voltou para quitar uma dívida. né? A gente tinha problemas no elenco. Problemas sérios, recorrentes, então assim, o Flamengo ganhou em 2009, mas não foi um trabalho que começou em janeiro, não foi nada disso, e o o Braz, ele, em toda oportunidade que lhe é devido, ele solta isso, não, porque eu já fui campeão em 2009, não sei o que, papapá, E aí, Peti, eu não sei se você concorda comigo, mas essa atitude prepotente, essa atitude arrogante e, ao mesmo tempo, covarde... Porque ontem teve imagem em que o Landim bota a cara na metade, assim, né? Ele bota a cara assim na paradinha lá e aí ele, ele se esconde. Ele não apareceu, ele não dá entrevista, ele não dá satisfação, a gente não vê... Nenhum membro da da comissão... né? Ontem, ok, o Sampaoli não poderia dar a coletiva em função da expulsão, mas ontem, quem teria que estar sentado ali do lado do Everton Ribeiro, como capitão do Flamengo, o Landim e o Braz. Landim, Braz e o Everton Ribeiro. Eu, eu acho... Né, que seria uh, o início de, 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 de um ato resiliente, de humildade. Landim, Braz e Everton Ribeiro. Não tem que botar auxiliar técnico, o cara não tem nada para falar. O cara está ali como auxiliar técnico, o técnico foi expulso uh, e mais um outro auxiliar, o cara não tinha que estar tá ali. Eu, Everton Ribeiro não tinha que segurar essa onda sozinho. E as explicações são muitas. Para mim, pra mim poucos jogadores devem ficar no Flamengo. O melhor dos mundos, departamento de futebol, rua, a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas Marcos Braz, spinel porra a galera toda, meu irmão. Um abraço. Vamos começar a pensar em 2024 agora. Não é em dezembro, não. É agora. Porque a situação do Flamengo é catastrófica. Não estou querendo plantar o caos, mas, cara, é uma catástrofe o que está acontecendo com o Flamengo. Com o valor que gasta, com, com, com o, o peso da sua folha salarial, com a estrutura. A gente não pode aceitar isso. Ah, Nazário, mas ainda tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Ontem eu falei e vou repetir. O Grêmio adorou esse jogo e deve estar tá pensando o seguinte. Meu irmão, se o Olímpia, que é pior que nós e é pior, conseguiu reverter, mas vamos para dentro, estamos perdidos mesmo, Tá 2x0 os caras, vamos partir para dentro, e, vai, e, e é o que vai acontecer, se nós vamos ganhar ou eles, eu não sei, mas é o que vai acontecer, o Grêmio até anteontem, o Grêmio estava com moral tava baixinha, morto. Tava morto, esse jogo aí acendeu o Grêmio, irmão. acendeu o Grêmio, e domingo, vai ser outro jogo difícil, e a gente não tem atitude, Petir. Qual você acha que é a solução nesse momento? Né? É, eu tô falando aqui que o departamento de futebol, para mim, tinha que cair. O, o, o Landinho não vai cair porque ele tem que cumprir o contrato dele e tal, a não ser que ele seja empichado. Mas, é, para mim, o departamento de futebol teria que cair, meu irmão. E acabou 2023. Adianta ficar na esperança. Ah, porra, brasileiro, meu irmão. Brasileiro o time tem que comer grama daqui até o final. Isso não vai acontecer. E tem mais um detalhe. É... A gente estava falando assim, não, perdeu pro Red Bull Bragantino, porque, porra, veio de 10 dias de férias, aí a galera não estava muito ligada, coisa e tal. Ah, tá escolhendo o campeonato. Aí perde pro América. Né? Tem um empate ridículo também no meio do, do, do campeonato. E aí vai e perde pro América. Ah, não, mas o Flamengo ele tá focado em Copa. Porra! Aí perde o Polímpia, meu irmão. Que foco é esse? E aí, Petit, o que, que você acha que deve uh, acontecer no Flamengo para a gente mudar de rota?
1: Primeiramente, né? Se eu tivesse ali, fizesse parte da comissão técnica, a primeira coisa que eu tentaria era fazer um time titular, pelo menos um bom Aquele time que entra em campo e que você sabe ali né? no mínimo de oito a nove jogadores ali titulares. Por quê, Nazário? Quando você troca muito, tudo dá. Você não dá um a ninguém. Essa é a grande verdade. Quando o time começa a se entender, tem um, três trocas, duas trocas. É o que eu tentaria fazer. Uma mudança brusca agora. Você ainda tendo uma Copa do Brasil para disputar, eu acho um pouco complicado. Eu acho até um pouco suicida. Acho que o Flamengo tem que juntar os capos agora. Eu acho que é o melhor momento. Você fazer tudo para ganhar a Copa do Brasil. Por mais que o Flamengo, por mais que esse jogo tenha acendido o Grêmio, o Flamengo decide a vaga em casa. Então, é diferente de você decidir a vaga fora. Do outro lado, a gente tem o São Paulo e tem o um Corinthians. O Corinthians não é aquele Corinthians do ano passado. Acho que esse Corinthians do Luxemburgo é um pouco melhor. E a gente tem São Paulo com Dorival, que conhece todo mundo de Flamengo, todos os jogadores. E ainda tem um reforço aí, do, tem alguns reforços no São Paulo. Então, a primeira coisa que o Flamengo tem que fazer, na minha opinião, Nazário, é tentar ganhar o brasileiro. Desculpa, tentar ganhar a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro não está dando? Aí, Nazário. Vou fazer um planejamento. Cebolinha só jogou um jogo até agora. Um jogo contra o São Paulo. Cebolinha. Valeu pelos trabalhos. Vamos, vamos tentar contratar um cara aí que, que resolva nossos problemas. Né? Davi Luiz, é um jogador aqui, o Flamengo, hoje bem exposto pela torcida. Sabe por quê, Nazário? A diretoria do Flamengo não sabe a hora de parar com o cara. Eu já, eu já tinha te falado, a gente já tinha conversado sobre isso. A diretoria do Flamengo não sabe a hora de chegar para o cara e falar: irmão, vamos fazer um jogaço de despedida para você, que você é campeão aqui com a gente, e vamos parar por aqui. Aí o jogador tem que sair pelo Flamengo, sair do Flamengo pelas portas dos fundos. Tá na cara que essa sequência de jogos do Davi Luiz, iria prejudicar ele. Não tem condições de fazer quatro, cinco jogos seguidos e outra, ganhando um milhão e tal. Então, na minha opinião, é um outro jogador que tem que sair. Davi Luiz, Felipe Luiz, é um jogador que o Nazário fala muito dele. Não é que o Nazário não goste dele. É que o Nazário entende que o ciclo acabou. Que o ciclo fechou e a gente tem que falar daqui, aqui do Felipe Luiz em jogos de libertadores. Em jogos de libertadores... Até em 2019 mesmo, né, as atuações do Felipe Luiz são pífias. E a gente tem que falar isso aqui. E o Felipe Luiz não consegue mais. Mas o Felipe Luiz, eu ainda aproveitava ele dentro do Flamengo, caso ele quisesse. Seria um bom, na minha opinião, um bom gerente de futebol, já que o Flamengo não tem isso. Aí, sabe o que acontece, Nazário? Quando o Flamengo não tem um um, um gestor ali do futebol, aí acontece o que aconteceu com o Pedro, soco na cara, confusão, um, um problema que já poderia ter sido estancado se tem um cara esperto um cara da bola que vai ali, Nazário, e ameniza isso tudo. Então, primeira coisa que o Flamengo tem que fazer após a Copa do Brasil é um planejamento de futebol, trazer um gestor de futebol que seja da bola, né, Nazário? Nazário gosta muito do Renê Simões, eu falo aqui também de, de, de outros caras, o Flamengo precisa desse profissional e o Flamengo não adianta Eu sempre digo isso, na ação. Não adianta, Nazário, você ir buscar um jogador que está em baixa. Aí você está apostando. Quando você traz um jogador em baixa no seu clube, você está apostando que ele vai dar reviravolta no seu time. E na maioria das vezes, Nazário, não dá. Na maioria das vezes o cara não consegue. Então, já que o Flamengo está com grana, Nazário, vai lá e pega o cara em alta. Pega o cara jogando bola. Pega lá, vai lá e tira o titular do time dos caras. E traz... Porque aí a probabilidade de dar certo é bem maior. O Flamengo vende o João Gomes sem reposição, já tinha falado. Outros jogadores que saiu. E os jogadores também, né? O próprio Matheus França, que na minha opinião é mais jogador do que o Cebolinho e do, Luiz, do que o Luiz Araújo, que poderia ajudar. Era mais um jogador que ficava ali no banco que poderia ajudar. O Flamengo vende precipitadamente, né? O Flamengo também, ele vendeu o Lázaro, que de vez em que entrava também, na maioria dos jogos, entrava bem, fazia seus golzinhos, estava sempre ajudando o Flamengo. Você pega o banco de reserva hoje do Flamengo, Nazário, ninguém resolve para você, Nazário. Ninguém muda o jogo. E você tem um banco de reserva que não muda o seu jogo, derruba técnico, meu irmão. É muito complicado. Então, na minha opinião, Nazário, a primeira coisa que o Flamengo tem que se fazer é isso. Gestão. Tão profissional dentro do futebol, com pessoas que realmente conhecem futebol e fazer uma limpa nesse elenco. E outra coisa, Nazário: é o Sampaoli que vai levar o Flamengo às vitórias? Você tem que estar convicto se esse técnico é realmente o técnico que o Flamengo precisa para conduzir o Flamengo ao rumo do, das vitórias, Nazário.
0: Para você, Petit, é. Quem deve sair do Flamengo hoje do elenco? Quais são os nomes ah, para você que tá, não dá mais tá. para continuar? Everton Cebolinha
1: é um jogador que tudo que tenta erra, um jogador que vem para o Flamengo e não tem nem aquela, não tem nem percepção. Eu não sei, Nazário. Também que a gente diz aqui que de repente se tem um cara da bola no meio disso tudo, o cara recupera o Cebolinha, Nazário canta você também tem um técnico porque o cara tá mal e você não chega pro cara e fala, pô, irmão, quero
0: conversar contigo, vem cá, irmão. O que, que tá acontecendo? Eu, Mas será eu... que, ele, Do que já eu... não... ele próprio não conseguiu pensar nisso, cara? Porque não é possível. Eu não sei, cara. O cara não consegue eu não render, sei. tá vendo? Tá vendo os resultados, cara. O
1: cebolinha não é ruim de tudo, Nazário. O Cebolinha tem velocidade tem dribbling. Se você pega o Cebolinha e fala, Cebolinha, vem cá. Esquece esse negócio de ser protagonista. Você vai ajudar muito o Flamengo se você fizer aqui o que eu estou te pedindo. Você vai fazer o corredor lateral. Eu quero que você toque a bola no meio. O meia vai te devolver na frente. Você vai no fundo e vai cruzar para trás. É só isso que o papai quer de você. Não precisa fazer nada além disso. E outra, quando você der o primeiro drible e ver o companheiro em condições maior que a sua para fazer o gol, toca pro cara. Com cebolinha não tem gabigol, tá pedindo, Nazário. Ele define a jogada e, na maioria das vezes, ele erra. Então, o meu primeiro jogador que sairia hoje, que eu tentaria negociar, era o Cebolinha. O outro, né, Davi Luiz, é um jogador que é muito caro e entrega muito pouco. Então, um jogador que não aguenta mais fazer um grande número de jogos. Para você manter o Davi Luiz no Flamengo, você teria que ter uma, pelo menos mais uma. Léo Pereira e Fabrício Bruno, acho que teria que ter um intermediário ali junto com ele e ele não faz que o São Paulo não faz questão nenhuma de usar o Rodrigo o Caio e o Pablo muito pouco. Então, na minha opinião, o Davi Luiz seria mais um jogador que que eu tentaria negociar, poderia ter saído pela porta da frente, se fosse campeão, tivesse um jogo de despedida e tchau, né? Vamos lá. Tem mais gente aí, tem mais gente aí nessa barraca aí. Felipe Luiz. É um jogador que eu, que eu já estaria tra- tentando trazer né, ele para dentro do Flamengo, um jogador extremamente importante. O Felipe Luiz é que ele realmente não está aguentando. E é muito difícil, Nazário, para um jogador que faz isso desde criança, você falar para ele, meu irmão, que ele não tem mais condições de jogar. Em um jogo de alto nível, com a temperatura muito alta, ele não consegue, como o Marcelo lá no Flamengo do Fluminense não consegue, como o Paulo Henrique Ganso não consegue. Esses jogadores chegaram ao momento que, quando o pau quebra, eles são ineficientes. Infelizmente, eu sou fãzaço do, do Felipe Luiz. Então, na minha opinião, é mais um jogador que o Flamengo tem que negociar. Rodrigo Caio, como é que está o Rodrigo Caio? Infelizmente joga demais, sou fã, mas fica mais machucado do que joga. Então, Nazário, o Flamengo tem que se li... quando eu falo se livrar, é diminuir essa folha salarial, Nazário, para você trazer jogadores de até brecha, 25, né? 26 anos no máximo. Abre brecha, abre brecha para o novelenco, para um sistema de trabalho e o Flamengo começar sim. É... Entrar realmente nos trilhos da vitória. E o Gerson, acho que o Gerson não tem nem comprador para ele, né? O Gerson tem um salário altíssimo dentro do Flamengo, mas é um jogador. Mas o Gerson, que... você
0: tiraria?
1: Ainda não, ainda não, porque é um jogador que ainda pode dar fruto. Mas é um jogador que eu já estaria realmente com o pé atrás. Nazário, o, o, o Gerson. Não consegue jogar se não tiver protegido. Diferente do João Gomes, que muitos jogos não teve proteção e conseguiu jogar. O Gerson não consegue. Então, até que ponto vale a pena você ter um jogador sem a menor intensidade dentro do, 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 do grupo? E eu falei aqui, nas áreas, é, é um cara aqui que eu não posso mentir na frente dele, que ele está aqui comigo sempre. Quando o Gerson estava voltando para o Flamengo, eu falei aqui, será que vale a pena? trazer o Gerson de volta, o time do Flamengo de hoje não é o time do Flamengo de 2019. O time do Flamengo mudou muitas características. O que, é que o JJ fez? Como é que eu vou fazer esse time jogar com tantos jogadores de qualidade? Ele teve que colocar na cabeça desses caras que todo mundo tinha que marcar. E os treinos de intensidade, Lonazário. eram era muito pesado, era muito coletivo de muita intensidade. E quem desse Miguel, não conseguiria nem treinar e nem jogar. Foi onde ele mudou a concepção do time do Flamengo. Lembrando que o intocável daquele time se chamava Gustavo Correjar e o, e, o, e o JJ montou um, um, dois volantes, o William Arão e Gerson. Imagina o William Arão e Gerson hoje, de volante, Nazário. para eles jogarem... O time tem que estar muito protegido e outra marcando lá na frente. Por que, que o Felipe Luiz sofreu pra caramba ontem, Azário? Porque quando você tem um Felipe Luiz jogando, você não pode ter o um meio-campo aqui, ó, matando, segurando, metendo lançamento. Tu não pode. Porque o Felipe Luiz ele é lento. O Felipe Luiz é para jogar com time com a bola. Time sem a bola, o Felipe Luiz sofre muito. Então, essas mudanças têm que ser feitas tem que ser feitas na hora, certo, na hora certa. E, sinceramente, Nazário, o Flamengo perde o time na hora de, dessas mudanças de ciclo e o jogador acaba saindo do Flamengo pela porta dos fundos. É uma pena, né? o Davi Luiz, campeão pelo Flamengo, né? sendo hoje aí hostilizado pela torcida, com razão. A torcida está puta. Né? Então, a diretoria do Flamengo ela é, ela é incompetente, e acaba causando, gerando um mal-estar no, 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 o, com o jogador e o torcedor.
0: Varela fica para você?
1: Aí também, tinha esquecido. O Varela não tem a menor condição de jogar no Flamengo, porque o time do Flamengo ele é um time ofensivo, ele é um time extremamente ofensivo. E o Flamengo traz um lateral Eu queria saber, Nazário, quem fez essa avaliação, Nazário, porque a gente, no dia que a gente falou, Nazário, sobre isso, Nazário, sinceramente, Nazário, a gente não pode saber mais do que esses caras. Não pode, irmão. Não pode, não pode, não pode. Qual foi a avaliação? Eu sempre digo aqui para a Nação rubro negra o seguinte. É bom vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Quando vem qualquer time europeu buscar um jogador no Brasil, não estou falando só de Flamengo. O que que acontece, Nazário? Vem um cara pro Brasil e acompanha o cara aqui um mês, dois meses. Como é que tá? Como é que é a família desse cara? Esse cara é casado? Esse cara gosta da sacanagem? Como é que ele tá treinando? Pô, tá bem? Aí o cara faz um relatório aqui, ó. Tá tudo 100%? Então, vou indicar esse cara aqui pro Real Madrid. Tem alguma coisa que não está 100%? Mentira. Então, como é que foi essa contratação do Varela? Quem contratou o Varela, sabia que o Varela era um jogador defensivo? Ah, eu ouvi aqui uma vez no chat, não sei se tu lembra das áreas. Ah, o, o Varela, não, os, os, os laterais do Flamengo não sentam à mesa com o Varela. Varela é jogador é. de seleção. Lembra disso? Eu lembro disso. Lembra, né? Lembra, né? Que não quer dizer nada. Às vezes o cara joga numa seleção e a seleção joga de uma outra forma, de uma outra maneira, em outro esquema, e e o clube joga em outra forma totalmente diferente. Às vezes você tem um cara que a parte técnica dele é menor, mas ele é encaixado no clube. E às vezes você tem um cara que joga pra caramba em outro sistema e não consegue se adaptar. Então, isso aí, Nazário, mostra ainda muito mais o amadorismo da diretoria do Flamengo. O próprio Michael, Nazário. O Michael, ele te entrega três posições, né? extremo direito, extremo esquerdo. E se você tiver em apuros, tu ainda mete ele como o último homem de meio campo pra ele sair em velocidade. Ele joga em três posições, Michael. Aí tu traz o Cebolinha, que só joga em uma, Nazário. E aí? Pagando praticamente o dobro do preço. Então são coisas, né? que a gente não consegue né, entender. Flamengo com terceiro reserva na lateral, graças a Deus o moleque deu conta do recado, mas se a gente for falar em termos de planejamento, isso não poderia ter acontecido, e o Flamengo com o goleiro da base, que ontem sentiu o jogo nessa área.
0: Você, Desses jogadores aqui, quem você deixava, quem você mandava embora? Everton Ribeiro.
1: Everton Ribeiro ainda tem, na minha opinião, ainda tem lenha para queimar. Ele, ele, dentro de um sistema com o time mais protegido, ele ainda é um jogador diferente. E, Nazário, o, o Everton Ribeiro, ele é tão diferente que de repente você não tem ele como titular, mas ele no banco entrando no segundo tempo, ele é melhor do que todos que estão lá.
0: Arrascaeta.
1: Porra, esse aí é sacanagem, não tem como falar. Joga demais. Tiago Maia. Olha só, ontem o Thiago Maia jogou pra caramba. É brão falar nisso, né, Nazário? Se não fosse o Thiago Maia ontem protegendo, o Flamengo teria sofrido muito mais. Então, eu acho que o Thiago Maia ele é muito, tem muitos altos e baixos. Mas a gente não pode falar da falta de vontade do Thiago Maia. Está sempre jogando com vontade. Quando erra, erra porque errou mesmo ou ainda manteria aí o, o Thiago Maia. Pulgar. O, o, o Eric Pulgar Ele é o meio campo mais completo que o Flamengo tem hoje, né? Ele é um jogador que arma, desarma, dá passe, dá último passe e faz gol. É uma pena a gente não ter tido ele à disposição agora no último jogo, que fez muita falta. O gato está fora da da, da lista de dispensa. Vitor Hugo. Garoto da base, jogador que ontem entrou com muita personalidade. De repente, né, Nazário? A gente não tem bola de mas se o São Paulo tivesse feito a substituição que a gente pediu no intervalo, que era ele entrando junto com com Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, na minha opinião, quem sairia daquele jogo ali era o Gerson e eu acho que, ele, que o Flamengo poderia ter crescido no jogo Vitor Hugo é um garoto ainda tá, não está na lista não
0: Gabigol e Pedro
1: Gabigol e Pedro. O Gabigol tem muita linha para queimar, o garoto ainda tem 26 anos. Quando o time perde, é quando o time não está alinhado, acaba estourando muito nele, até no próprio Pedro também. Vou usar os dois. Para mim, eu também negocia... não negociaria e ainda entendo. Desculpa, gente, que dificilmente terá é, uma reposição à altura dos dois.
0: Bruno Henrique dispensa
1: comentários. O cara ficou um, um ano parado e voltou jogando pra caramba, né? Mostrando que quer jogar, que quer continuar no Flamengo e a esperança da gente, Lazaro não sei se você pensa igual, a maior esperança que, que o Rubro Negro teve foi com a volta do Bruno Henrique e o Bruno Henrique realmente mostrando que é o Rubro Negro. O jogo, jogou até bem ontem, jogou bem ontem também por ele o Flamengo estava classificado se dependesse de sua dele.
0: Olha só, a galera está participando, eu vou pedir aqui o, 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 o like de vocês, é muito importante, se inscrevam no canal, é, deixe um like, compartilhem, mande para os seus amigos. E aquilo que já não está bom, de repente pode até ficar pior, né? time de Cristiano Ronaldo planeja nova oferta para o Léo Pereira após a eliminação do Flamengo na Libertadores. É, a janela internacional segue aberta e... busca de um zagueiro para comprar o elenco, o Al Nasser tem Léo Pereira no radar no primeiro momento a diretoria do Flamengo recusou né, o time e tal, a proposta do time inclusive Luiz Castro está lá, né, que foi técnico do Botafogo, Cristiano Ronaldo também só que agora em função da eliminação, os sauditas planejam uma nova oferta pelo zagueiro é, segundo informações divulgadas inicialmente no, no portal O Gol, ao Nasser irá insistir na contratação de Léo Pereira. Na primeira proposta, o time saudita acenou com a possibilidade de oferecer 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões na cotação atual, pelo defensor. A oferta chegou a balançar o Camisa 4 e a família, porém o Flamengo avisou que não pretende negociar o atleta. Léo Pereira é um dos principais jogadores defensivos do, do elenco do Flamengo, porém a eliminação diante do Olímpia do Paraguai ontem é, acabou deixando aí o técnico Sampaoli, é, acabou optando por deixar o, o Camisa 4 no banco de, rece- no, no banco de reserva no, no jogo ontem diante do Olímpia no defendente Del, Del Chaco. Enquanto segue tendo seu nome vinculado em negociações, Léo Pereira se representa na tarde de hoje, né? Se representou na tarde de hoje, junto aos demais companheiros e a expectativa é que o defensor retorne ao time titular do Flamengo no jogo contra o São Paulo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer no domingo. E aí, Peti? O que que você acha de todo esse envolvimento? Será que, de repente, ele vai ficar mexido e, e mete o pé? O que que você acha de tudo isso?
1: Olha só, Dinheiro mexe com todo mundo. Vou falar pelo pelo lado do Flamengo. né? Ele é titular absoluto, junto com o Fabrício Bruno. A reserva dele né? é o Davi Luiz, Rodrigo Caio, que de vez em quando está machucado, e o Pablo, que não é titular nunca. Acho que está respondido, não está? Não tem como você vender o Léo Pereira. Você vende o Léo Pereira, você repor a altura, esse jogador fica muito difícil, né? nunca imaginei que eu ia falar isso né? a gente pega o início de, do Léo Pereira no Flamengo o um início muito tenebroso demorou muito a se adaptar quase teve fora do Flamengo conseguiu se recuperar
0: muito bem e hoje, na minha opinião, o principal zagueiro do Flamengo hoje olha só, vou mandar aqui um abraço a galera Bruna Cristiane, Mário José, Antônio Gênesis Romário Souza Uh, Isaac Prado, Antônio Genes, também está aqui. Uh, o, o Leonardo Ribeiro, o Wilson Neto, o deixa eu ver quem mais aqui, é muita gente que está chegando. O Dedé, Marcos André, Isaac Prado, uh, é, Cristiana Dias Azevedo, a rapaziada, participando aqui bastante, muito obrigado. Jussier Antônio Genis, o Wilson Neto, o Joselito Lobo. Pablo Fora também, tá pedindo aqui o Pablo Fora, o Marcos André também chegou aqui no nosso chat Jussier, o Éder a culpa é do Sampaoli que fica inventando escalação, Vinícius Augusto, Rodrigo Alain, Marcos André a rapaziada chegando junto Petir, cara eu vou te falar um negócio eu ainda não consegui assimilar eu tô, eu tô, é, é óbvio que a gente tem que pensar agora, não adianta pensar no ontem, né? Agora tem que começar a pensar no amanhã. Tem condição. Pensar, pensar no hoje e construir o amanhã. Como é que você vê, cara? Como é que você acha é, o que, que vai acontecer? Porque agora o Flamengo vai ter que é, levantar a poeira, né? Vai ter que sacudir, levantar, sacudir a poeira. E agora, domingo, São Paulo. Eu estava até olhando aqui a sequência do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Na 19ª rodada, o, São Paulo, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo. Depois é contra o Curitiba, Internacional, Botafogo, Atlético Paranaense, Goiás e Bahia. Então é 19, 20, 21, 22, 23, 24. Isso aí é até a 25ª rodada. Então, ó, de novo, São Paulo, Curitiba, Internacional... Botafogo Atlético Paranaense, Goiás e Bahia, como é que você acha que o Flamengo vai se comportar daqui para frente, você acha que isso vai acabar uh, mexendo, porque parece que os caras estão nem aí né cara, foi, foi tanta falta de apetite ontem é Nazário, mas o que, é que acontece
1: vai ficar ruim para eles os jogadores do flamengo elenco do flamengo que sempre teve muito conforto para trabalhar para treinar né tiveram tiveram aí um ano à vontade mesmo com toda a vergonha que fizeram o torcedor do flamengo passar eles tiveram uma tranquilidade e pelo que a gente viu do torcedor nazário essa essa tranquilidade e essa paz acabou O flamengo agora vai ter que se organizar principalmente Paulo e sua comissão técnica se organizar monta um time titular, o Flamengo tem que fazer. Buscar o campeonato brasileiro com tudo, Nazário, o Botafogo não pode oscilar para ser campeão. Se o Botafogo tiver uma sequência de de fracasso, de de três, quatro jogos, o Flamengo tem que estar perto para jogar a pressão para cima deles. E a Copa do Brasil, Nazário? Estamos a 90 minutos de uma final. O Flamengo vencendo a Copa do Brasil, o Flamengo acaba salvando o ano. E uma Copa do Brasil é extremamente importante e o torcedor tem que, sim, querer buscar essa Copa do Brasil a todo custo e principalmente os jogadores. Na minha opinião, Nazário, não sei se você pensou como como eu, a Copa do Brasil é obrigação. E isso, dentro dos muros da Gávea, tem que ecoar. Flamengo, ele é obrigado a ganhar a Copa do Brasil e buscar o campeonato brasileiro o máximo que A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que pode acontecer, mas o Flamengo tem que estar preparado caso o Botafogo tenha alguma oscilação, que é natural. O Botafogo já, já tem alguns jogos empatando, né, dá uma sorte danada, teve um jogo agora... Mano, sorte... O time, contar tá com sorte, é foda. O cara cabeceou... O próprio time dele... O próprio cara do time dele tirou o gol. Contra o Botafogo. O Botafogo empatou de 0 a 0. É, o Botafogo é perdeu o jogo. Eu o cara cabeceou... Eu vi, eu vi o próprio cara do, do time dele tirou. Então, isso é de campeão. Isso é de campeão. Isso é de campeão. Mas, o Flamengo tem que estar preparado. Se o Flamengo hoje busca... Ganha a Copa do Brasil... Baixa a poeira. Se o Flamengo buscar o campeonato brasileiro até o final... Com certeza, Nazário, o torcedor vai entender agora. 2024, o planejamento tem que ser perfeito, né, Nazário? Quando você monta um planejamento de uma empresa, você monta você começa a montar no ano interior. E o Flamengo joga um semestre do, 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 do ano do Flamengo para a casa do chapéu. Não é só agora, não. 2023, 2022, 2021, o Flamengo sempre com constantes mudanças de técnico e isso com certeza atrapalha o ano do Flamengo, Nazário
0: Exatamente vou dar uma moral aqui para a rapaziada a galera é, é, participando a gente está vendo aqui outros torcedores, faz parte da uma zoada isso é absolutamente claro, saudável claro. a gente faz a mesma coisa Bom, e aí, Nazário, e aí
1: Nazário, aqui, ó. e aí Nazário a gente gosta da zoeira A gente não tem calor, não. Exatamente. Desde o momento, desde o momento, que vocês aguentem depois e apareça aqui, que vocês sonem. Vocês não aparecem. Mas seria bom a brincadeira ser igual.
0: Exatamente. Tem até a tricolor aqui. Tem um cara que está falando que o Fluminense, o Leandro, está falando que ele vai vai amassar o o Olímpia. Tem um outro tricolor aqui que diz que está preocupado com o Olímpia. Enfim, vamos ver o que que vai acontecer, muita coisa vai acontecer, né, a gente agradece aí a galera, deixa o seu like aí, a zoeira faz super parte, eu acho que é bacana, desde que não haja agressão física, agressão verbal, porra, é tudo isso aí, o Mário José tá dizendo que é inscrito aqui no canal, o Franklin Cabral tá também dando aquela moral rotineira pra gente, o Vini... Também está junto com a gente o Romário, que é, ele falou que não é, não é rubro-negro, mas deixou o like. Muito obrigado aí, rapaziada. Muito é, obrigado, O, é tá aqui, o Antônio Gênesis, Leandro. É, é, futebol é isso, cara. Futebol é ganhar, perder. E a zoeira faz muito, 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 muito. Faz muita parte do contexto. A Cristiana Dias, sou cruzeirense, torço para vocês passarem do Grêmio. Tem a Copa do Brasil aí, tem o um campeonato brasileiro, o fato é que o Flamengo até agora, de sete uh, competições, né cinco, nós ficamos no meio do caminho, uh, não deveria fazer parte do, do contexto, mas vamos, vamos em frente. Uh, Petit, suas palavras finais aí, a gente está encerrando mais uma live, amanhã tem mais e a gente vai ficar por aqui, manda aí um alô para a rapaziada.
1: Boa noite, meu parceiro Nazário, boa noite a toda a galera da produção, boa noite a toda a nação rubro-negra que esteve aqui e boa noite também para os antes flamenguistas que chegaram aqui, que deram seu like, que zoaram a gente também. A zoeira faz parte, cara. Infelizmente, a, a violência de algumas pessoas que não entendem isso, né? acaba tirando um pouco dessa zoeira graças a Deus, eu e meu parceiro Nazário, curtimos muito os anos 80 e 90 onde a zoeira, ela era a Vera, apurada e liberada meu irmão, o Globo Esporte de sábado, era recorde de audiência porque todo mundo queria ver o centroavante do seu time e mandar um recado pro outro era legal demais, né hoje em dia, a Nutelada não aguenta uma boa zoeira então foi muito bom ter a galera que não é flamenguista aqui também na, no nosso chat. Muito obrigado. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, tá aí, Caúl de Paraquedas Cara, dá essa moral pra gente. Se inscreva no nosso canal, não custa nada. É só apertar o um botãozinho e ficar inscrito aqui no nosso canal. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, tá aí o Nazário o Locutor. Vai lá, vai ver o trabalho dele. Outros trabalhos aqui também fora do canal do Flamengo. E também aqui, arroba... Falar paródias clube me segue, tem as paródias lá, muita zoeira. O meu canal é de sacanagem, de zoeira, é para zoar os antes, eu também mano. mano meu, a galera tá acabando comigo nas redes sociais, parceiro,
0: Tamo junto. Boa noite a todos. É isso aí. Sigam o Peti. a cara, o, o a, a encarnação é tão, tão faz tanto parte do futebol, é, quando eu morava no Rio, né, tinha um botafoguense, Luiz Cláudio, a mulher dele rubro-negra, inclusive, jogava vôlei no Flamengo, e ele botafoguense doente, ele tinha uma cara, vancária. E aí eu me lembro que quando o, Flam... o Botafogo é... completou 15 anos, que não ganhava campeonato Carioca e tal, meu irmão, a gente fez uma vaquinha na rua, e ele chegava do trabalho todo dia, 8 da noite, eu morava, meu pai mora numa rua sem saída até hoje, cara, a gente encomendou um bolo, docinho, guaraná, refrigerante, pô, botamos luz na rua... Quando ele chegou estacionou o carro, a gente cantou parabéns, bolo com 15 anos, a gente disse que estava debutando e tal. E era a maior encarnação, ele entrava na parada, comeu bolo, a gente sujou ele de bolo, a mulher dele riu pra caramba. Então, assim, é muito bacana. Então, você que está aí, você que é antes, tem mais a que encarnar mesmo. O Flamengo ontem perdeu, perdeu feio, perdeu de uma maneira pífia. Mas vamos que vamos. Fluência é virgem né, aquela, é aquela mocinha virgem, aquele menino virgem, não, não sentiu o calor ainda da quintura, daquele, daquele tapão na testa da bezerra, né, então vamos aguardar, vocês vão pegar os caras aí, tem muita água pela frente, a gente está na Copa do Brasil, né, estamos a 90 minutos aí da final, a gente não sabe quem a gente vai enfrentar, ainda não sabemos ainda se a gente vai ganhar do Grêmio, né, o fato é que a gente tá com 2x0, no, primeiro, no segundo jogo, né? E vamos ver o que, que vai acontecer com Corinthians e São Paulo. Campeonato Brasileiro, a gente é vice. Vamos ver o que, que vai acontecer. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação. Nosso querido Leandro Ledo tá aí nas carrapetas também. Grande abraço, tamo junto e misturado. Amanhã tem mais. Valeu, Peti. Saudações, rubro-negras, Flamengo até morrer. Vamos que vamos.